1: så sa de att nu ska vi göra en alltså börja lägga in er i våran databas och sen så kommer vi höra av oss när vi har ett barn som matchar, eller som vi vill matcha er mot mm. det tog 5-6 veckor
0: oj ja. hej Kära lyssnare och varmt välkommen till Vattnet går. Podden om graviditet och förlossning med mig, Nina Kampioni. Och jag vill verkligen passa på att tacka er som följer med den här podden och i bloggen och på Insta och i nyhetsriv och på Facebook och hran var det är någonstans. Jag är så glad att ni har fortsatt förtroende för både mig och för podden. Och jag vill också rikta ett särskilt tack till just dig som faktiskt har mejlat till vattnetgar.gmail.com och kanske inte fått svar än. Förlåt! För jag ligger nämligen extremt mycket efter i mejlhögen. Men jag lovar dig här och nu att du kommer att få ett svar inom en inte alldeles för galen lång framtid. Förlåt! Men nu över till gästen av The Moment. Jon Valencia är konsult, skönhetsbloggare och, ja, man. Hej, hallå tänker nu. Det banner mig inte ofta som jag bjuder in en sån sak i studion. <här> Men jag kunde faktiskt inte motstå chansen att få prata med John som själv är adopterad från Colombia och nu också skapat ett familjehem åt sin dotter. Det här blir med andra ord lite annorlunda avsnitt där vi av naturliga skäl inte kommer fokusera superduper mycket på just förlossning och, och sådana grejer. Men ändå på barnaskapande och ofrivillig barnlöshet. Och jag vill för säkert säga att det här är ju ett ämne som naturligtvis är lite känsligt och påverkar väldigt många både positivt och negativt. Och det här avsnittet avspeglar alltså Johns liv och upplevelse och inte mina egna åsikter i ämnet. Då kör vi!
2: That's
0: Ja, det är inte jättevanligt att jag har killar i studion här. Är det så? <laughs> det är nästan bara mammor som berättar sin story. Så det här blir ett lite annorlunda avsnitt, ja. kan man säga. Men du är adopterad. Stämmer. Ja, berätta, var kommer du ifrån?
1: Jag är född i Colombia mm. och kom till Sverige 1986 när jag var drygt nio månader gammal.
0: Mm. Så du minns inte mycket? Jag minns
1: ingenting. nej. nej. Men jag var med när vi adopterade min lillebror mm. Inte min biologiska lillebror Men jag fick en lillebror mm. 1990 Så mm. det minns jag lite grann ifrån Men annars så inget min av landet
0: mm. Har du fått något berättat i efterhand? Eller?
1: Ja, jag har ju eh, Mina föräldrar eh, som jag kom till Har ju en hel del foton Så att med hjälp av dem kan vi tillsammans berätta Eller de berättar för mig min historia mm. Och sen så minns jag lite grann från när vi hämtar min lillebror Men annars, annars så, nej Inte så mycket
0: var dina föräldrar tydliga med och liksom ärliga med bakgrunden eller har de försökt hålla det lite liksom jämnt.
1: Nej, tvärtom faktiskt. Och det mm. tror jag är en stor styrka i alla fall i mitt fall. Att de har varit väldigt noga med att berätta från början från när jag var jätteliten om de kallade det min första mamma. Mm. Eh, biologi är lite svårt för en 3-4-åring mm. att förstå. Men de var väldigt noga med att berätta och i och med att jag har ju en lite mörkare hudton än många andra svenska barn mm. så blev det eh, alltså väldigt så naturligt för mig att vi skulle prata om det. Och för dem också. Så att för att jag skulle kanske få en förståelse varför jag hade kanske lite mörkare hår eller liknande. Mm. Så att jag, nej, men vi har pratat väldigt mycket om det. Så för mig är det helt odramatiskt.
0: Mm. Har det varit problematiskt för dig på något sätt? Någon gång i ditt liv?
1: Liksom? Inte så som att det har varit problematiskt att jag har drabbats av någon mobbing eller liknande. För att jag har ju varit ganska självsäker i min situation och pratat om det på ett sätt så att barnen runt omkring mig har tyckt det var spännande att lyssna. Mm. Jag har till och med dragit en och annan rövarhistoria för att det skulle bli mer spännande. <laughs> Men däremot så blev det ju en liten identitetskris i tonåren, som mm. det blir för många tonåringar. Mm. Men för mig blev det en annan kris då jag inte visste kanske riktigt ursprung och jag hade inte hela, hela min bakgrund så som många andra kanske har. Mm. Så att en, en, jag vacklade väl till lite där mellan 13 och 15. Mm. Men eh, i och med att mina föräldrar är väldigt... Ja, men lyhörda och så märkte de ju också att det här kanske vi behöver prata lite mer om. Och det var ingenting som var farligare än att vi kunde reda ut det med att bara prata om det.
0: Mm. Och var det någon gång... Ja, nu vet jag inte jag, men har du någon gång sökt dina rötter?
1: Nej, det har mm. jag inte. Eh, och det har jag inte gjort... Av den anledningen att jag inte känner att jag letar efter någonting. Jag tror att när man blir adopterad så finns det ja finns ju många varianter. Men det finns antingen den som kanske söker och känner att det är någonting som saknas. Eller någonting man vill ha svar på. Det finns frågor helt enkelt. Men för mig har det inte gjort det. För att vi har ju pratat så mycket om det. Samtidigt så har jag kommit till vad jag tycker... Den bästa familjen jag kunde ha fått. Och mina föräldrar och jag och min bror för den delen har en så otroligt nära och fin relation. Så att vi har verkligen blivit, som om vi vore en biologisk familj, så är mm. vi verkligen lika stark, alltså starkt kopplade till varandra. Mm. Så att nej, för mig har det aldrig funnits någon, någonting att söka. Mm.
0: det var Innan vi drog igång inspelningen här så, så kom vi in lite kort på det där, att det var vanligare för mm. att adoptera 70-tal, 80-tal är att det numera har blivit kanske ännu mer stigma, stigmatiskt runt än vad det var för. Mm. Hur, hur ser du på den diskussionen? Och kan du?
1: Ja, men Jag tror att det har blivit, dels är ju som jag också sa då, det är ju en, en, en dyr sak att göra, att adoptera kostar pengar. Mm. Det är en, en känslomässig resa, också klart en ekonomisk resa, men sen jag tror också att det är att idag finns det väldigt många andra alternativ för barnlösa föräldrar att, mm. uh, att kika på. Det fanns kanske inte lika mycket på 70- och 80-talet så idag finns det möjlighet att skaffa barn på så många andra sätt. Mm. Men jag tycker att det är synd för jag tycker att det är ett jättebra sätt att, att bli förälder på. Uh, utan att jag själv har, har gjort samma resa så tycker jag att jag, det har funkat väldigt bra för mig som barn i alla fall. Mm. Att få komma till Sverige och få en familj här.
0: Mm. Kan du förstå, för jag har en, en nära kompis Som adopterar hon, hon har haft ganska mycket struggles Just kring det här med kanske rotlösheten Och mm. eh, Kanske främst också så här Vill veta varför hon blir bortad av adopterare Och så vidare eh, och tyck, hon, är ganska, hon är ganska Negativ till hela liksom Adoptionsapparaten mm. Att det ligger så mycket pengar i det som du nämner och så där också det, det är också eh, Ja Lite problematiskt, problematiskt är just så mycket pengar för att det blir lite. Av, vi rika här i väst köper mm. våra barn, så att säga. Alltså om man ska överdra, överdriva det. Eh, hur, hur, ser du på, hur ser du på de tankarna?
1: Jag kan förstå det. Mm. Sen tror jag också att det beror lite på vilken del av världen man kommer ifrån. Jag kommer mm. från Colombia, Sydamerika. Eh, vissa alltså i, I de asiatiska länderna kan jag tänka mig att det är helt andra processer. Mm. För mig. Eh, så känner jag inte att jag har blivit ett barn som har köpt hit på det sättet. Men jag har hört den här typen av historier och känslor tidigare. Jag respekterar det fullt ut och tycker att det är såklart att... Det är lite komplext med adoptioner. Jag tycker som sagt att det är synd att vi inte gör det mer. Samtidigt så finns det också idag möjligheten att adoptera inrikes. Det gjorde man kanske inte på den tiden. Mm. Men jag kan förstå de som också tycker att det känns svårt att vara adopterad. För det mm. är ju någonstans du bryts upp från ett land, kanske långt långt borta. Du kommer hit, du vet inte riktigt dina, dina rötter och du kanske har en del identitetskris liksom, perioder i livet där du känner att du inte riktigt ser ut som någon annan du känner inte som någon annan, du bär på en egen historia. Så jag, jag kan verkligen förstå det. Mm. Jag jobbade tidigare för en barnetsorganisation Plan Ja. Mm. Och där gjorde vi ett program som heter Spårlöst. Och där fick ju eh, människor hjälp att söka sina Just röter. Det. Ja. Och det har aldrig varit aktuellt för mig. Men jag har verkligen kunnat se fina möten genom den produktionen. Mm. Eh, och jag tycker att det är viktigt att de som känner att de söker någonting ska kunna få söka och finna.
0: Mm. När, när visste du att du var gay?
1: Jag tror, eller min mamma brukar alltid säga att hon visste det före mig, mm. och det tror jag, hon gjorde också. Jag visste det nog ganska säkert när jag var 12. Mm. Men det tog ytterligare två år innan, nej, förlåt, det tog ytterligare tre och ett halvt, fyra år innan jag bestämde mig för att. Jag var så pass säker så jag ville gå ut med det. Mm. I tonåren så är det ju alltid många saker som jag också hade det här med att jag adopterad mm. och tackla. Så att också tackla en, en sexuell identitet det blir liksom en grej ytterligare. Så jag tog en sak i taget, och när jag var 15 eh, på väg mot 16 då kommunicerade jag ut att jag var homosexuell.
0: Mm. Och hur var det då?
1: Väldigt odramatiskt. Skönt. Det är nästan orättvist odramatiskt. För att mina föräldrar nästan tillfrågade mig om det var någonting som vi kunde prata om. Och att de verkligen jobbade fram det här åt mig. Mm. Så det var väldigt enkelt att bara säga som det var. Och det var väldigt enkelt med vänner, släkt. Alltså allting gick väldigt friktionsfritt. Härligt. Ja, faktiskt. var glad man blir. Ja. ja. <laughs>
0: Men hur har tankarna gått då? För det är ju lite så, om man ska hårdra det, att det här med barnaskapande handlar mycket om man och kvinna. Yeah. Hur, nu förstår jag, inte redan i tonåren kanske man inte började liksom grubbla på de frågorna. Men när liksom, så här, de här tankarna kring barn, mm. hur, hur, ja, berätta, hur har de gått när man, när man själv är homosexuell? Då?
1: För mig var det ganska tydligt, ganska tidigt att jag inte ville bli förälder. Mm. Och det baserade jag för mig själv. Eller jag lurade väl eller intalade mig själv att det hade att göra med att biologin kommer inte ge mig möjligheten att skaffa barn. Sen den
0: den är stängd. Exakt. Mm.
1: För att jag tänkte ju inte att jag skulle genomföra ett samlag med en kvinna och att det skulle bli någonting av det. Utan mm. jag, jag tänkte att jag kommer inte kunna få barn. Sen blev det när jag märkte att det visst kunde gå. Att när jag ska inte för jag vill inte skaffa barn. Och det var också bara för att jag tänkte att barnet inte skulle behöva utstå eventuella påfrestningar eller liksom mobbing eller liknande för att ha två pappor eller ha en homosexuell förälder och så vidare. Så att jag tänkte att jag stänger den dörren helt. Mm. Sen träffade jag min nuvarande... Finns det mekanism, ja, men, liksom. ja, men exakt. Mm. Och sen träffade jag min, min nuvarande fästman faktiskt. Och han ville väldigt gärna ha barn. Mm. Det var han väldigt tydlig med att prata om tidigt. Att för honom så var det väldigt intressant att bilda en familj på det sättet att få in barn. Mm. Och jag tänkte först att ja, det här kommer vi få skjuta på. Så kommer vi vara tvungna att hitta någon lösning. För jag tänker inte. Men sen efter allt med tiden så kände jag att nej, men jag vill nog kanske också ha barn. Mm. Och jag såg fler och fler homosexuella eller samkönade par eh, skaffa barn. Så tänkte jag, ja, men, varför ska inte vi kunna göra det i Stockholm 2017 ja, eller 2018 eller vadå då? Mm. Och sen blev det så. Vi bestämde oss för att vi, vi ska skaffa barn.
0: Och vad, hur gick tankarna då? Det, liksom, det finns ju inte jättemånga alternativ, men det finns ju ändå alternativ.
1: Ja, um... eh... Johan som han heter har levt i heterosexuella förhållanden Så för honom var biologi det självklara mm. Att skaffa barn biologiskt mm. Och för två killar att skaffa barn biologiskt Är ju än så länge omöjligt vad jag vet Det går inte att mixtra och ja, baka ihop DNA på det sättet Så att det betyder att en av oss hade fått bli den biologiska föräldern mm. Det kändes inte bra för mig jag lägger ingen värdering i det men för mig kändes det inte bra. Nej. Därför så tittade vi på lösningen att adoptera. Mm. Och då var ju det en lång process och som vi pratade om så är det kostsamt och så vidare. Så vi tittade på vad finns det då för oh, förlåt, alternativ? Får jag
0: också på mm. Det här är också kunskap men jag har hört att mm. det är många länder som inte vill adoptera till samkönade. Ja,
1: det stämmer, men det finns undantag. Okay. Bland annat så kan man adoptera i Sverige som mm. samkönat par. Mm. Här godkänner vi det. Och sen är det vissa andra länder som också så godkänner det. Och då får man helt enkelt välja på de länderna. Mm, Sen har jag det. hört jag ska inte låta det här vara, vara sanning men det är vad jag har hört att i Colombia där jag kommer ifrån så är det okej okay med samkönade par om den ena parten kommer från landet.
0: Jaha, okej. Okay.
1: Och jag är ju från ja. Colombia så det innebär att de hade kanske kunnat godkänna oss. Mm, Vilket det. också är jättemärkligt för varför skulle jag vara mer mediterad meriterad som förälder bara ja. för att jag råkade ja. vara född i landet. Men så att det vi kollade aldrig närmare på det där för vi upptäckte en annan lösning som mm. passade oss ännu bättre. Och mm. det var att bli familjehem. Ja, Uh, och det är kanske inte alla som vet vad det innebär Men Nej, det är Innan, ju, du, innan ja. vi
0: pratade så hade jag faktiskt inte Jag hade väl hört talas om familjehem Men säkert att jag hade hört någon gång på 90-talet Och sen aldrig hört det igen liksom så det är ingenting som direkt kommer upp speciellt ofta.
1: Nej, och det är faktiskt ett problem. Vi är familjehem via Stockholmstad, stad. Mm. Och de pratar ofta om hur de ska kunna komma ut, hur de ska kunna marknadsföra det här som ett, som ett familjekoncept. Mm. Och det är ju också alltså, att marknadsföra, att, att bilda familj, det kanske man inte ser överallt. Mm. Men att vara familjehem, det är egentligen en, en ny variant av att vara fosterhem. För det var man ju mycket för Man pratade mm. mycket om fosterfamiljer och fosterbarn och liknande. Men att vara familjehem det är att man bildar familj med mm. ett barn som inte har biologisk eh, koppling.
0: Mm.
1: Det finns också jourhem och det är två skilda saker. Och vi är då ett familjehem det vill säga vi, vi är den här familjen där barnet sen ska stanna och växa upp. Och, vi bildar helt enkelt en familj mm. medan jourhem är en akutinsats. Mm. Och det kan ju bero på många olika saker. Ibland är man familjehem för att man vill hjälpa till och göra en insats under en begränsad period. För det kan ju mm. också vara så att man tar ett barn som är lite äldre. Och då är det ju inte ett livslångt åtagande utan då Just kanske det är några år. Men i vårt fall så ville vi ju bilda familj. Vi ville ha ett barn och vi ville bli föräldrar. Mm. Och då har vi valt att tillsammans med Stockholm stad hitta ett barn. Eller de har hittat ett barn som ska matcha med våra behov som familj. Mm. Och vi ville ju ha ett litet barn som, som kunde växa upp och bli en del av, av vår värld.
0: Mm.
2: 2017,
1: den 21 december, kontaktade jag Socialtjänsten i Stockholm och anmälde intresse. Mm. Jag satt och liksom så här dagarna före jul och liksom googlade och tittade hur ska vi göra det här och så vidare för då hade vi bestämt oss. Mm. Sen så kom vi på möte precis efter nyår och det var i början på januari i februari så kastades vi in i en utbildning som var planerad sen tidigare där man samlade ihop alla de som har ansökt där man får gå en utbildning för att lära sig vad det här innebär och hur man ska mm. tänka och ja, redas ut också så att man är lämplig mm. och efter att den var avslutad så så sa de att nu ska vi göra en alltså börja lägga in er i våran databas och sen så kommer vi höra av oss när vi har ett barn som matchar eller som vi vill matcha er mot mm. det tog 5-6 veckor oj ja. Och då gör man en ny utredning för att matchas mot det här specifika barnet och tittar man djupare in i familjen, hur ser era liv ut och det här barnet har den här historien, hur väl skulle det passa er familj och så vidare, har ni rätt förutsättningar? Mm. När vi hade gjort det så var det bara att hitta inslutningsdatum. Yes, okay. Det gick väldigt fort uh, och jag, uh, Det går snabbare än vanliga ja, vanlig graviditet. Ja men exakt, och det kan ju du relatera till Och då mm. vet ju du att då har man lite tid att förbereda mm. sig Man hinner beställa barnvagn Och man hinner mm. göra många sådana saker Här hans inte något sånt här med, för det gick så fort mm. Så det var liksom till att bara stressa genom allting För att vara så redo som man bara kan bli jag
0: tåra ja,
1: men Det var verkligen en fantastisk Det var den mest fantastiska känslan jag varit med i hela mitt mm. liv Och få liksom känna att det här är nu mitt barn
0: mm. Ja Otroligt. Mm. Ja, men Det blir ju så extra fint på något vis när det är ett litet barn som verkligen verkligen behöver två älsk liksom älskade föräldrar, och två föräldrar som, som saknar det där som de så gärna vill ha. Mm.
1: Ja, det är verkligen som en perfect match.
0: Jag mm. oh, alltså, tycker det är jättehäftigt också att man liksom kan ta på sig till exempel att ta hand om en tonåring eller något mm. som man ja, aldrig träffat. Det är, mm. det är otroligt fint.
1: Just tonåringar var inte aktuellt i nej, vår fel, familj. För nej, vi är, jag skulle till och med säga att vi är lite för unga för att vara mm. föräldrar åt en tonåring. Mm. Det blir lite som att vi nästan blir vänner jo, snarare än vad vi, blir, eh, vad vi blir föräldrar. Och mm. man ska ju också kunna mäkta med mm. vad barnet nu kommer mm. med för bagage.
2: Mm.
0: Exakt. Det är kanske för tidigt att ställa en sån fråga. Men om man tänker längre fram och syskon och sådär. Mm. Skulle ni kunna tänka gå igenom den här resan igen?
1: Absolut. Mm. Alltså, det är mina varmaste rekommendationer till alla som skulle vilja bli familjehem. Nu kan jag ju bara relatera till att vara det genom Stockholms stad. Mm. Men vi är så nöjda med processen, med hanteringen, med all stöd, allting. Det känns som att vi har verkligen blivit uppmärksammade, uppskattade och men, upplyfta. Mm. Och dessutom som, som homosexuellt samkönat par så har vi... Alltså känt oss extra uppskattade, de hade till och med annonserat om att de ville ha hbtq-familjer uh -huh. som familjehem för att det har ju såklart varit en bristvara, mm. för de tycker det är viktigt att man inte bara växer upp i den här gamla traditionella kärnfamiljen utan det finns väldigt många nya familjekonstellationer mm. idag generellt. Så att de var jätteglada när vi ansökte. Mm. Och, um,
0: Och du berättade också att det finns många barn som mm, väntar.
1: Det, det är den jobbiga biten att när vi ansökte så sa de att ja, barn finns det gott om. Mm. Och det är också mycket på grund av flyktingkrisen vi mm. hade 2015. Det är många ensamkommande som fortfarande eh, fyra år senare inte har fått en fast familj. Oh,
0: Gud, ja. Oh. Eftersom nu ni inte fick... Så här, om, man, om man ska jämföra det här med en vanlig graviditet inom situationstecken mm. så fick ju inte ni den här... liksom nio månaders förberedelsen och dessutom kanske några månader inför innan man blir vid att liksom här komma överens över tanken med att vi, ska, vi, ska, vi vill bli en familj och vi ska satsa på det här och så. Och nu blev det ju som du berättar väldigt snabbt och kort och ni hann inte, hann inte med. Liksom. Så här, hur gick det tanke kring att hur ska vi skapa en så liksom varm och trygg familj som möjligt?
1: Det var återigen väldigt mycket tack, tack till socialtjänsten som har, de har utbildningar i mm. hur man blir förälder. Det mm. kan ju var väldigt märkligt. För att det är ju De flesta kanske jag vet inte hur det funkar när man skaffar barnbiologiskt om man får. Jo, gå... Men man
0: brukar gå en liten för alla kurser ja, också. Det är lite mm. samma sak, mm. tror jag.
1: För att de, här förbereder man ju sig utomkroppsligt så att säga. Mm. Och jag tror många pappor som inte är gravida kanske har svårt att relatera till hur det känns att vara gravid. Här är det ju ingen som ska relatera till någonting, utan här ska vi bara bli föräldrar ändå så att säga. Mm. Så vi kan inte fråga någon mamma till exempel hur känns det eller vad händer, vi kan inte känna på någon mag eller ingenting sånt kan man göra. Så att, här var vi verkligen i behov av någon form av så här, guidning. Mm. Och det fick vi. Vi fick gå en heldagsutbildning, eh, en lördag i så här basic grejer. Men i och med att vi inte... Som då? Typ? Ja, som till exempel så här, jag tror till och med att kursen heter hur lär man sig älska alltså ett, ett placerat barn eller om det var icke-biologiskt barn eller något sånt där, mm. sådana här verkligen basic saker som det låter väl självklart att man kan älska ett, ett barn som inte är ditt uh, by mm. nature, mm. men det är klart att när du väl hamnar i den situationen, det finns ju också många som, som blir familjehem som har biologiska barn och blandar upp. Just och då det. behöver man kanske veta att det här kanske känns lite annorlunda. Mm. Det här kommer vara ditt barn på samma sätt. Du måste verkligen tänka att det är ditt barn som om du hade fött det. Mm. Så ibland känner jag att jag är nästan som en så här elefantmamma. Jag känner att jag har samma så här modersinstinkter och är väldigt beskyddande som om jag hade burit i nio månader och fött själv. Mm. Eh, utan att veta hur det känns. Så, så ibland jag relaterar till det utan att veta vad jag relaterar till. Mm. Men, men vi har verkligen fått bra information. Information. Alltså du kan tänka dig själv alla papper och alla foldrar och allting som finns. Idag är det också mycket tack och lov digitalt. Men vi har fått väldigt mycket så här, allt man kan tänka sig som man inte ens kanske behöver eller visste att man behöver. Mm. Så vi har fått möjligheten att förstå, även fast det var väldigt kort om tid, vad vi skulle få vara med om. Mm. Och så gör man ju de här djupintervjuerna. Det är nästan som, en så här, som ett korsförhör. De frågar allting. Allt ifrån om du har tagit ett sms-lån till har du någon, liksom, någon konflikt i bagaget. Har du, hur, hur ser det ut med brottsregistret. Och du ska lämna in underlag på allting. Mm. Det är också en stor skillnad. För det har ju antagligen inte du gjort. men du blir förälder nej, så har du nej, löst det. Är bara det. Att ligga. Exakt. Och det kan, ju vara, det kan ju låta som en enkel match. Men, men det, det är många som tar, behöver många försök för det också. För att få barn.
2: Jo
0: men det är intressant. Det är klart jurat på många gånger hur det kan vara så liksom, vem som helst kan skaffa vem som helst inom situationstecken mm. om man är liksom, frisk och allt funkar. Och sådär. Vi behöver ju inte gå igenom något sånt nålsöga för Nej. att liksom, skaffa barn.
1: Men det är som du säger, det är klart att vi som både adoptivföräldrar men även familjehem och liknande genomgår enorma prövningar för att få bli föräldrar så som biologin inte behöver för att, vi inte, för att vi inte kan få barn biologiskt Eller har valt att inte skaffa barn biologiskt Så måste vi göra andra saker mm. Men jag tycker också att det är viktigt Jag har gjort de här testerna och prövningarna Med den äran och med glädjen För att det är viktigt för mig också Att de barnen som inte vi har, att de hamnar i rätt familj
0: mm. Jo,
1: såklart mm. det det. Så de finns ju av en anledning, tänker jag
0: Ja, precis Ja, men det är ändå lite häftigt att du, du har ju liksom erfarenheten på dubbelt upp mm. eftersom du själv är adopterad. Det är nog ganska få då kanske som kan säga det.
1: Men jag tror att anledningen till att jag har valt att göra så här själv är för att jag har så fin erfarenhet och känsla för att vara adopterad. Mm. Att jag också som adopterad kan tänka mig att adoptera. Mm. Jag kan tänka mig att de som har en annan känsla absolut inte kan tänka sig adoptera. För att de inte vill utsätta sina barn för samma sak som de själva kanske inte Just har varit
0: det. nöjda med. Ja, Superhärligt super att, att höra din historia. Verkligen.
1: Ja men det är roligt att få dela med sig av den Jag hoppas också att de som lyssnar på podden Kanske får antingen en, en ny vinkel på det Eller bara information som de inte hade
0: mm, exakt. Har du några tips eller tank Om det är någon som, som sitter där ute och lyssnar nu Och bara gud det här med familjehem Det kanske skulle vara något Har du någon, någon, någon snabb tips på hur man ska tänka eller göra
1: jag tror att man bara ska tänka att om det är någonting som man kan överväga och tycker låter intressant, vare sig att du har, om du har barn eller inte har barn, eller alltså, utflugna barn eller vad det skulle vara, så, så tycker jag att det är väldigt bra att läsa på. Ta reda på så mycket som möjligt. Och återigen, det är som att det är sponsrat av socialtjänsten, men de har jättebra nätverksträffar. Där vi jag har också... inte
0: fått några pengar. Nej, exakt.
1: Du kanske får. Eh, du får fakturan ja, nej men De har ringa. faktiskt jättebra panelträffar där man kan få höra andra familjehem berätta och familjehemsplacerade barn och och okay. även syskon till familjehems placerade barn så man kan verkligen få höra mm. från olika håll hur det mm. känns att växa upp i det vare sig vilken, vilken roll du än har haft i det mm. så att för oss har det varit jättebra och socialtjänsten är bara en av många aktörer det finns privata aktörer också men att okay. läsa på, jämföra titta på vad som passar just dig och din familj mm. jag ska också säga att man kan absolut bli det här som ensamstående vuxen, det är ingenting man måste Aha. vara två det behöver okay. man ju om man ska skaffa barn biologiskt oftast så mm. är man ju två, mm. men det här är inga krav, det går jättebra att göra det helt ensam
0: wow mm. Det finns många barn som behöver hjälp i alla fall. Det gör det. Det, det finns för många ensam. barn.
1: Men jag tycker inte heller att man ska dåligt samvete om man väljer att gå på någon annan lösning eller någon annan väg. För att vi kan bara göra så gott vi kan mm. för samhället. Vi kan inte heller ta in öppna upp våra hem för alla barn. Vi får, vi får göra saker Finna tillsammans. Vi ja.
0: Precis. Tack för att du kom hit. Tack så hemskt mycket. Tusen tack Jon Valencia för att du ville vara med och berätta din otroliga historia och din sida av adoptionsmyntet. För det här är ju såklart ett ämne som är känsligt och det påverkar väldigt många både positivt och negativt. Så jag vill återigen säga att det här avsnittet handlar ju såklart om Jons liv och hans upplevelser och är inte på något sätt något slags politiskt ståndpunkt i det här ämnet. Men kom gärna in till mammagruppen på Facebook så pratar vi mer om det här med adoption och familjehem tycker jag. Kram så länge. Tack för att ni har lyssnat.